0: eu quero ler com você atos dos apóstolos o do capítulo 4 porque o tema da campanha desse ano foi para nós uma síntese do evangelho uma síntese do evangelho como nós o compreendemos, como nós o lemos o evangelho como o Espírito de Deus traduziu para nós e como, como na verdade o Espírito de Deus vem traduzindo para nós na Ibabe, na nossa comunidade já há muito tempo, já há muitos anos isso não é apenas uma campanha de Natal, eu tenho dito, é a celebração do Evangelho. Porque quando dizemos nós e um nós, nós estamos lembrando da obra de Jesus. O nosso Deus é um nós, o nosso Deus é um nós, o nosso Deus é a comunhão das três pessoas eternas, que nós chamamos de Pai, Filho e Espírito. O nosso Deus é uma comunidade, o nosso Deus é um nós, e o nosso Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, nos criou uma comunidade, nos criou uma unidade plural, homem e mulher destinados a se tornarem uma só carne, não apenas como diversos, mas como uma unidade, uma unidade que experimentasse e expressasse Fosse uma, uma expansão da própria unidade das três pessoas eternas. O Deus que é um nós, cria a família humana como um nós também. E vem a família humana e se divide. O primeiro casal se divide. Eles entram em conflito. Um casal. Apenas um casal e já há divisão, já há cisão. Os irmãos se dividem. Caim e Abel. A iniquidade se espalha, a hostilidade, a competição, a violência. Vem aquela geração que Deus exerce juízo sobre ela com o dilúvio, mas promete não mais tratar a família humana com juízo, mas a família humana é insistente na sua rebelião. Então vem Babel, esta família que quer construir uma torre para chegar no céu, Assim como no mito grego, que o homem quer tomar posse do fogo. A Bíblia Sagrada fala que a família humana queria construir uma torre para chegar no céu, ocupar o lugar de Deus. Mas Deus não desiste de ter uma só família, de ter a família humana em unidade. Então Ele chama um homem, Abraão, e promete fazer deste homem uma grande nação uma grande família, mas não para que se torne um povo privilegiado, que detém o monopólio da divindade, um povo que seja o, o detentor, o possuidor de Deus, mas um povo através do qual Deus abençoaria todas as famílias da terra, Deus voltaria a encontrar-se com a família humana numa só unidade, num nós. É assim que a nação de Israel cresce, se espalha e leva a história até Jesus. Jesus é filho de Israel, Jesus é descendência de Abraão. E Jesus vem, a obra de Jesus é para fazer um nós. Jesus ora dessa maneira, assim como eu e o Pai somos um, que também eles, isto é, você, eu, todos nós, sejamos um. Um com o Pai e o Filho, um na comunhão do Espírito. E quando Deus promete a Abraão abençoar todas as famílias da terra... O apóstolo Paulo interpreta que essa bênção ela se realiza no derramar do Espírito Santo no Pentecostes. E quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne... Une todas as etnias, une todas as, as famílias em uma só família, em um nós... Nós chegamos ao discernimento máximo da obra de Jesus... Porque é a obra de Jesus, a sua vinda em carne, de Deus encarnado. É a obra de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão e o derramar do Espírito Santo que nos traz a Atos capítulo 4, o versículo 32 que eu leio com você hoje à noite. Atos 4, 32 é o dia seguinte da obra realizada por Jesus na cruz e no seu túmulo vazio. Quando Jesus morre, ressuscita e Deus o levanta dos mortos... O leva aos céus e restitui-lhe a glória que ele possuía desde antes da fundação do mundo... Desde antes da criação... Quando Deus leva Jesus e derrama o Espírito... O dia seguinte, a consequência, o que acontece é isso... Que está em Atos capítulo 4, versículo 32... Da multidão dos que creram, era só um... O coração era só uma alma um nós aconteceu, o que acontece quando Jesus morre, ressuscita, é levado aos céus e derrama o Espírito Santo? Acontece um nós, acontece que uma multidão a sua volta é reconciliada em unidade, agora da multidão dos que creram é um só o coração, é uma só alma, agora está a unidade, e Deus olha do céu e diz assim, olha aí, está acontecendo, o meu sonho está se realizando, Atos 4,32 é essa comunidade ao redor de Cristo que experimenta a unidade, uma só alma, um só coração, uma só mente, um só propósito, sob o mesmo espírito, adorando o mesmo Deus, numa só fé, numa só esperança, tendo o mesmo Senhor debaixo da bênção do mesmo Pai que é sobre todos, em todos e por todos, e Deus olha dos céus e diz, aí está o meu sonho se realizando, um nós, uma só alma, um só coração, Deus vê e se alegra, que no meio da hostilidade da família humana, no meio da dispersão da família humana, surge uma comunidade que vive a unidade do um nós divino, essa comunidade atende pelo nome de igreja. A igreja de Jesus é a comunidade do reino de Deus. A igreja de Jesus é esta primeira experiência histórica de um nós. Com gente de toda raça, tribo, língua e nação. Que vive a unidade sonhada por Deus desde a eternidade. Mas, a igreja vive... Esta experiência de unidade Num mundo de conflito Num mundo de hostilidade Num mundo de divisões e no mundo de cisões Porque nós da família humana Sabemos jogar o jogo do nós contra eles E precisamos aprender a jogar o jogo do um nós Sabemos jogar o jogo do nós contra eles Mas precisamos aprender a brincar com a Santíssima Trindade e a maravilhosa dança do um nós. Nós convivemos também num jogo nós e eles. A igreja, que é essa primeira experiência de um nós, ela está inserida também num conflito e num jogo de nós e eles. Porque não é todo mundo nós, a Bíblia Sagrada diz que da multidão dos que creram, era só um o coração. Da multidão dos que creram, por óbvio, há os que não creram. Da multidão dos que creram, era só uma a alma. Da multidão dos que creram, formou-se uma unidade. Mas há ah, do lado de fora da multidão dos que creram, uma multidão dos que não creram. Ou muitas multidões de pessoas que não creram. No dia do Pentecostes, o Pedro o apóstolo, quando ele prega o Evangelho de Jesus e fala que Jesus é o Senhor sobre toda a carne, as pessoas dizem, e então, o que nós fazemos agora? E Pedro diz, arrependam-se, arrependam-se e creiam, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado para que recebam perdão para os seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo, recebam o Espírito Santo como um dom, arrependam-se e creiam e recebam o Espírito Santo como um dom porque foi assim que Jesus nos ensinou a pregar o reino de Deus chegou o reino de Deus está aqui o reino de Deus está próximo o reino de Deus está ao alcance das suas mãos arrependa-se e creia e venha fazer parte do reino de Deus é o que Pedro fala se você olha na sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 40, Atos capítulo 2 é a narrativa do Pentecoste, o derramar do Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz assim, saiam do meio dessa geração corrompida e perversa, existe uma geração corrompida e perversa, saiam do meio dela arrependam-se, venham para o reino de Deus venham nascer de novo venham se ajoelhar diante do Cristo ressurreto, o Senhor dos senhores saiam do meio da geração corrompida e perversa existe um eles e existe um nós a igreja é um nós não é todo mundo que é nós a igreja é um nós Jesus disse nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Existe a comunidade da multidão dos que creram. Mas existem aqueles a quem Jesus vai dizer, nunca soube de vocês, eu nunca os conheci, eu não sei quem são vocês. Existe sim a comunidade que é a multidão dos que creram. Mas existe o joio no meio do trigo existe joio, existe trigo, existe um nós, existe um eles, quem é joio, quem é trigo, não se atreva a tentar dizer quem é joio, quem é trigo, Jesus disse, não se atreva, deixe que no último dia os anjos de Deus, hão de separar o joio do trigo, porque se você quiser fazer isso agora, você vai arrancar trigo pensando que é joio, e vai deixar no seu campo joio pensando que é trigo. Não faça isso, mas saiba que tem joio e que tem trigo. Saiba que existem aqueles que são os filhos da luz, e aqueles que são os filhos das trevas. Quando Jesus conta a parábola do administrador astuto, do administrador sagaz, ele fala: Olha, existem os filhos das trevas e os filhos da luz e Jesus se espanta dizendo, olha, os filhos das trevas em alguns momentos eles são mais sábios, eles são mais astutos, eles são mais sagazes do que os filhos da luz existem os filhos da luz, existem os filhos das trevas Jesus disse, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos existem lobos e existem ovelhas não é todo mundo nós existe um nós e eles Existe a multidão dos que creram. E a multidão dos que ainda não creram. Existe a multidão daqueles que já se dobraram diante de Jesus e o reconheceram como Senhor. Mas existe uma multidão que ainda não fez isso. Não é todo mundo que é nosso. A multidão dos que creram, só Deus sabe. Porque ela está misturada no mundo. E eu não estou falando de... A multidão de evangélicos contra os espíritas, a multidão de evangélicos contra os umbandistas, os candomblecistas, contra os ateus, contra os agnósticos, a multidão de cristãos contra os budistas, a multidão de cristãos contra os islâmicos, os muçulmanos, não, não é disso que eu estou falando, eu estou falando que tem uma multidão dos que creram e uns que ainda não creram. Não é um nós assim que todo mundo é nós. A igreja também está no jogo do nós contra eles. A igreja também é um nós. Jesus disse, o mundo vai odiar vocês, disse aos seus discípulos. O mundo vai odiar vocês. Porque o mundo me odiou e me odeia. E me odiou e me odeia porque eu trouxe para a luz as obras más do mundo eu trouxe para a luz as obras más deles, e eles não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam descobertas, para que as suas obras não sejam vistas, eles querem ficar na escuridão, mas eu os desmascarei, eu os deixei nus em praça pública, eu fiz com que eles fossem percebidos e que ficasse muito claro quem são eles e quem é o filho do homem. Quem é aquele que é a verdade, o caminho e a vida? E quem é aquele que é o pai da mentira e os seguidores da mentira? Eles me odeiam por isso, eles vão odiar vocês também. Então a igreja, ela também vive nesse mundo como um nós, que precisa se relacionar com eles. Mas acontece que existe um jeito de ser nós, que é o jeito de Jesus. A igreja de Jesus tem um jeito de ser nós. Seguir a Jesus implica um jeito de ser nós. O jeito de ser nós da comunidade dos que creram, da multidão dos que creram, esse um nós da multidão dos que creram é diferente do nós do partido político. É diferente do nós do clube. É diferente do nós da corporação, é diferente do nós do mercado, é diferente do nós da luta de classes, é diferente do nós do exército, é diferente do nós do bairrismo, é diferente do nós do racismo, nós do sul, eles do norte. É diferente, existe um nós que é o jeito de Jesus de ser nós. A igreja é a comunidade que é um nós do jeito de Jesus. E eu me pus a pensar sobre como é que a gente é um nós. Orei muito essa semana perguntando para Jesus, Jesus, como é o nosso jeito de ser nós? Como é o teu jeito de ser nós? Como é que se é a igreja? Como, como é que a gente é nós no mundo? Encontrei coisas maravilhosas na escritura e precisaria uma noite longa. Aliás, se os irmãos ofertarem a gente ficar contando, 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 eu vou contando aquilo que eu descobri na Bíblia. Mas eu escolhi três coisas para lhe dizer sobre o jeito de Jesus de ser nós. O jeito de Jesus de ser nós. O grande eles do ministério de Jesus não eram os romanos, o grande eles do ministério de Jesus não eram os pecadores, não eram os filhos das trevas, o grande eles do ministério de Jesus não era o joio, não, era, não, o grande eles do ministério de Jesus eram os religiosos do seu tempo, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, os zelosos da lei de Moisés, os religiosos do seu tempo que eram chamados na Bíblia Sagrada de fariseus. E Jesus conta uma parábola, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre o jeito nós de Jesus. Jesus conta a parábola em Lucas 18, do fariseu e do cobrador de impostos que estavam em oração. Aquele fariseu religioso dizia, graças te dou porque eu não sou que nem eles graças te dou porque eu sou virtuoso, graças te dou porque eu sou cumpridor da lei, graças te dou porque eu sou homem de bem, graças te dou porque eu sou um homem justo, graças te dou e o senhor está de parabéns por ter um filho que nem eu, eu não sou que nem eles mas aqui do outro lado tinha um outro homem que ele não ousava levantar os olhos aos céus e batia no peito dizendo Senhor tem misericórdia de mim eu sou pecador Senhor tem misericórdia de mim eu sou pecador Senhor tem misericórdia de mim eu sou pecador e quando Deus olha o religioso orando graças te dou porque eu não sou que nem eles Deus olha e diz assim não, não é esse o meu jeito de ser nós você pensa que está falando comigo mas está falando sozinho você é nó, você não é nós, você é nó. E Jesus diz assim: aquele homem que pensava que falava com Deus, falava de si para si mesmo, falava sozinho, estava em si mesmado, encantado com a sua própria virtude, com a sua justiça própria. E Deus olha para ele e diz: Você é nó, você não é nós. Mas este homem que está aqui batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Deus olha para ele e fala: Você é nós. É como se Jesus, o Espírito Santo e o Pai, eles se entreolhassem e falassem assim, olha o um nós ali. E Deus se agrada de receber aquela oração, tem misericórdia de mim. Porque um nós, do jeito de Jesus, não se fundamenta, não se sustenta nas nossas virtudes, se fundamenta e se sustenta na misericórdia e na graça de Deus. As nossas virtudes nos distinguem, nos separam, nos hierarquizam, mas o nosso pecado nos irmana o mal que habita em mim habita em você, o mal que habita em você habita em mim, e todos nós aqui podemos dizer, Senhor tem misericórdia de mim porque sou pecador, Senhor tem misericórdia de mim porque sou pecadora, e Deus vai dizer, eu tenho misericórdia de você meu filho amado, minha filha amada, eu e você somos um, nós somos um nós, a comunidade de Jesus ela não se impõe pela sua virtude, ela se apresenta na sua fraqueza na sua debilidade na sua dependência da graça de Deus Jesus disse eu não vim para os sãos eu não vim para os que têm saúde, assim como os médicos vieram para os enfermos, eu vim buscar, não os justos, eu vim buscar os pecadores, por isso que Jesus sempre esteve bem na mesa com os pecadores, e mais gracioso é, os pecadores sempre estiveram muito à vontade na presença de Jesus, aqueles que se apresentam quebrantados na presença de Jesus, de modo nenhum são lançados fora, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A comunidade de Jesus ela não se impõe pela sua virtude, ela se apresenta na sua fraqueza. Ela testemunha da graça e da misericórdia de Deus, que a faz comunidade. Lembrei de outro texto. Lembrei de Jesus indo para Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 51, diz que teve um dia em que Jesus Olhou para os discípulos com cara de voo para Jerusalém Diz a Bíblia que ele manifestou no semblante o firme propósito de ir a Jerusalém Cara de Jerusalém Levantou e saiu Resoluto, decidido, os discípulos foram com ele e ele mandou os discípulos à sua frente, dizendo, procurem casas para o nosso pouso. Procurem abrigo, procurem acolhida, procurem onde nós vamos comer amanhã, hoje. Procurem quem são os hospitaleiros. E a caminho de Jerusalém, enquanto descem do norte da Galileia para subir a Sião, subir a Jerusalém, eles passam por Samaria e os samaritanos não são acolhedores e hospitaleiros. Os samaritanos recebem os discípulos de Jesus como eles, e não dão boas-vindas a eles. Então os discípulos de Jesus vão até Jesus, e eu estou em Lucas capítulo 9, a partir do verso 51. Os discípulos de Jesus vão até Jesus e dizem assim, o senhor quer que a gente mande cair fogo do céu em cima desses caras? O senhor quer que a gente mande cair fogo do céu em cima deles? E Jesus diz, não! Não! Não é assim que nós somos um nós. Vocês estão me confundindo com Elias. Vocês não ouviram o meu pai dizendo vocês não viram quando estávamos ali, eu, Moisés e Elias, e o meu pai disse, esse é o meu filho amado, ouçam o meu filho, não Moisés a lei, não, não Elias os profetas, mas Jesus a graça, não é fogo do céu, é a graça reconciliadora e conciliadora, pacificadora, redentora, não é fogo do céu, como o profeta Elias despejou em cima dos profetas de Baal. Não é fogo do céu, é graça. Vocês não ouviram o que eu acabei de dizer para virar outra face? Como assim vocês vêm perguntar se eu quero que mande fogo do céu? Deus está no caminho de um nós, querendo reunir toda a família humana. E é toda a família humana, não é? Toda a família humana, menos os samaritanos. Para eles é fogo. Não é toda a família humana, menos os bolsomínios, fogo neles. Não é toda a família humana, menos os petralha, menos os nordestinos, menos os negros, menos a elite branca, a burguesia que fede. É toda a família humana. Não é fogo do céu em cima de ninguém. Não é violência. Não é imposição vertical. É graça conciliadora. Jesus é apresentado como aquele que não grita na praça Jesus é brando Jesus é manso e humilde Jesus é gentil e delicado Jesus não apaga o pavio que fumega Não esmaga a cana trilhada Jesus é o servo sofredor Que veio buscar e salvar o que estava perdido ele não veio para destruir Ele não veio para condenar o mundo Ele veio para salvar o mundo Jesus olha para aqueles homens e diz assim Como assim fogo do céu? Vocês estão seguindo o príncipe da paz E vem me perguntar se eu quero que, que caia fogo do céu em cima dos samaritanos Eu sou o príncipe da paz o jeito de ser nós de Jesus é pacificador, é conciliador, é acolhedor, é inclusivo. Lembrei de Jesus. Lembrei de Jesus reunido com seus discípulos para a última Páscoa. E ele se ajoelha diante dos discípulos para lavar-lhes os pés. E diz a Bíblia Sagrada em João capítulo 13, que quando Jesus chega para lavar os pés dos discípulos, e chega diante de Pedro, o Pedro diz assim, o meu não. O senhor é o mestre, eu deveria estar lavando os seus pés, e não o senhor lavando os meus pés. Os meus pés o senhor não lava. Então Jesus dá uma resposta, e eu me lembro perfeitamente o dia que eu estava aí onde você está e o meu amigo pastor Ariovaldo Ramos estava aqui ensinando a Bíblia para nós e o Ari leu para nós João 13 e explicou e explicou que quando Jesus disse a Pedro se eu não lavar os seus pés você não tem parte comigo ele estava nos ensinando que nós só podemos ter comunhão com as pessoas a quem servimos que nós só nos fazemos um com as pessoas cujos pés nós lavamos, que nós só nos reconciliamos, nos aproximamos, nós só nos tornamos um nós quando nos colocamos no lugar dos servos. No nosso mundo, nós dizemos assim, se você não me honrar, você não tem parte comigo. Se você não me abençoar, você não tem parte comigo Se você não me for útil, você não tem parte comigo Se você não me fizer feliz, você não tem parte comigo Se você não fizer a minha vida melhor, você não tem parte comigo Se você não for semelhante a mim, você não tem parte comigo E Jesus diz assim, se eu não puder lavar os seus pés Você não tem parte comigo Se eu não puder servir você porque o meu jeito de ser nós é servindo porque o filho do homem não veio para ser servido mas veio para servir e Jesus diz aos seus discípulos ah, vocês dizem bem, dizem que eu sou senhor e mestre e eu sou mesmo e se eu que sou senhor e mestre lavei os pés de vocês façam vocês o mesmo, sirvam esse é o jeito de Jesus de ser nós eu oro que, que eu seja apontado na multidão dos que creram. Que quando Deus olhar do céu e Ele me, me enxergar, a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra buscando mostrar-se forte para aqueles cujos corações são inteiramente dEle. E eu peço a Deus que, quando os olhos de Deus que percorrem toda a terra pararem aqui em cima de mim, que Deus diga: aí está um nós. Que a Santíssima Trindade diga: aí está um nós. Aí está alguém quebrantado, alguém de joelhos diante da cruz, alguém que creu. Aí está alguém pacificador. Aí está alguém reconciliador, aí está alguém que abre os braços para abraçar, que não quer fogo em cima da casa de ninguém. Aí está alguém que serve. Aí está um nós. Eu oro isso pela minha casa, que a minha família seja um nós. Eu oro isso pela nossa comunidade, que a Ibabe seja um nós. Que a Ibabe não se ufane, das suas virtudes mas que esteja quebrantada sustentada dia após dia pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã que a Ibabe esteja de joelhos quebrantada dizendo solenemente e com o um coração agradecido pela graça de Deus, nós somos o que somos porque a graça de Deus para conosco não foi vã é pela graça de Deus que a IBAB seja uma comunidade, a comunidade da paz, da reconciliação, do acolhimento, do abraço. Que todos e todas sejam bem-vindos à mesa do Senhor Jesus. Não a violência, não a contundência vertical, não a brutalidade da exclusão, mas a oferta de reconciliação. De comunhão que a Ibab seja uma comunidade que serve serve que a Ibabe não faça proselitismo, nós não queremos converter ninguém à nossa religião nós não queremos catequizar ninguém, nós não queremos colonizar o nosso país nós queremos testemunhar da graça de Deus e a melhor maneira de testemunharmos da graça de Deus é servindo e lavando os pés das pessoas assim os homens vão ver as nossas boas obras e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus quando nós lavarmos os pés de todos aqueles que estiverem entre nós portanto, está chegando o verão, não, está chegando o Natal e lá na sua casa no Natal vai ter gente para você lavar os pés Vai ter gente para você servir. Vai ter gente que você olha achando que são eles. Não faça isso. Dê passos na direção deles e se faça um com eles e diga junto com eles. Senhor, tem misericórdia de nós, nós somos só pecadores dependentes da tua graça. Não é o jantar da virtude com a a escuridão não é, é o jantar da comunhão da graça e da misericórdia de Deus eu fico muito feliz de chegar nessa noite estou ansioso e curioso perdão Senhor para saber quanto é que foi a nossa oferta mas que experiência maravilhosa dessa noite e que experiência maravilhosa de comunidade Deus nos chamou para ser isso uma comunidade quebrantada, uma comunidade pacificadora e uma comunidade servidora. Isso está acontecendo porque o Espírito de Deus está derramado sobre nós. Que você faça parte da multidão dos que creram. Que você invoque o nome de Jesus e se ajoelhe diante dele, dizendo que Ele é o seu Senhor. E que o Espírito de Deus ajude você. Ajude a cada um de nós. A sermos um nós do jeito de Jesus. Porque seguir a Jesus é um jeito de ser nós. Que a igreja seja um nós para a glória de Deus. Deus abençoe você e a sua casa. Deus abençoe o seu um nós. Amém. Amém.